0: Estamos viviendo una fuerza nueva, estamos pidiendo el amor de Dios, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Santo Espíritu de Amor, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Santo Espíritu. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, manda el fuego de tu Espíritu, manda el fuego, Señor, manda el fuego, y danos tu bendición. ¿Quién dice? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí para... Para leer, meditar, reflexionar el Evangelio correspondiente al sábado 24 de julio, de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Festejamos a San, Charfel, San Charbel Mark presbítero, hombre que se formó en el Líbano de la raza o de la tribu de los Maronitas y que. Entregó su vida por vivir en el Evangelio de una forma ermitaña, pero mucha gente iba a pedir consejos. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo, Pablo VI en 1700, 1977. Es una de las peregrinaciones tan grandes que se hace y es un santo... Muy milagroso, aquellos que lo conocen, es una persona de mucha oración, entregado al amor de Cristo desde los trece años. Nos enseña una vida austera, una vida de entrega hacia el Señor. Bueno, y para meditar la palabra de Dios, nos ponemos en su divina presencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardamos unos segundos para pedir perdón por nuestros pecados. Confiados en la misericordia del Señor, decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan a mí, ante Dios nuestro Señor. Te pedimos, Señor Dios Padre todopoderoso, que nos asistas en la venerable intercesión de Santa María Siempre Virgen, que nos libre de todos peligros, que nos haga gozar de tu paz, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera lectura. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó al monte del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que había dado. Y el pueblo contestó en una voz, haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó el altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas correspondientes de las doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer holocaustos e inmoló tomillo, novillos como sacrificio Pacíficos, en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo llevó al pueblo y el pueblo respondió, obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo, esta es la sangre de la alianza en el que el Señor ha hecho con ustedes conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo responsorial contestamos, Ofrécele al Señor tu gratitud. Habla al Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra, en Jerusalén, dechado de, de hermosura el Señor se ha manifestado. Decimos todos, ofrécele al Señor tu gratitud. Congreguen ante mí los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar el cielo y al mismo lo declara. Decimos todos juntos, ofrécele al Señor tu gratitud. Mejor ofrece a Dios tu gratitud, cumple tu promesa al Altísimo, pues yo liberaré cuando me invoques y, te, y tú me darás gloria, agradecido. Decimos todos juntos, ofrécele al Señor tu gratitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús propuso esta hora, otra parábola, a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo, dueño de, del, un, un enemigo del dueño. Sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas, se empezaba a formar la espiga. Apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta, esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo el enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero le contestó, no, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezca juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores arranquen primero la cizaña y átenla a las gavillas para quemarlas y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las citas del día de hoy, hermanos míos, en la primera lectura del Éxodo 20, 24, del 3 al 8, está la antigua alianza, donde Jesús baja del monte Sinaí, les enseña los mandamientos recibidos de parte de Dios Padre, y todos contestan, haremos todo lo que dice Jesús el Señor. Es un compromiso fuerte que ni siquiera tenían en cuenta los israelitas. Lógicamente se ve al momento de contestar, después simplemente ya no respondieron, ya no obedecieron. Sin embargo, estaban haciendo un pacto. Todavía eh, se hizo todo un culto, eh, ...se escribieron las palabras del Señor... ...se levantó temprano... ...construyó un altar... ...puso al lado doce piedras... ...que eran la representación de las doce tribus... ...mandó a hacer pues, unos holocaustos a los jóvenes... ...tomó la mitad de la sangre... ...y la echó en vasijas y se las derramó... ...y otra vez les mostró el libro... Y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió, obedeceremos y haremos todo lo que manda el Señor. Ya sabes qué libro, ¿verdad? El libro de Cálogo o los diez mandamientos. Esta es la sangre de la alianza del Señor que ha hecho con ustedes conforme a las palabras que han oído. Sin embargo, la nueva y eterna alianza la tenemos con nuestro Señor Jesucristo dicho pues esto nosotros debemos estar más atento a lo que diga los mandamientos de Jesús que al final de cuentas son más fuertes y más uh, más apegados como que más difícil de sobrellevar no es que sean menos pero es así como el Señor nos envuelve nos empapa nos acerca hacia Él ahora bien el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos del 24 al 30, nos confronta con el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, si había explicado el día de ayer los diferentes tipos de granos que caen al suelo, y el tipo de tierra que lo recibe. Ahora es el sembrador, esta la conocemos como el trigo y la cizaña. Si bien Dios nos da el mensaje, como en el libro de Éxodo capítulo 24, a través de las sagradas escrituras, de los mandamientos, él dice que el sembrador salió por la mañana a sembrar, pero el enemigo del dueño sembró sin saña en el trigo y se marchó. Lógicamente aquí el reino de los cielos nos está explicando básicamente cómo es que Dios creó al mundo. Y cómo es que llegó la maldad. Estábamos escuchando la prédica del sacerdote en Atapancingo. Y nos recordaba, pues, que el pecado no fue creado por el por Dios. El pecado es el nacimiento en la maldad del hombre, por la desobediencia. Dice el Padre, que casi que lo traemos en, la, en el ADN, pero que es creación de la maldad como resultado de la ausencia de Dios, es el pecado. Pero que Dios no hizo el pecado. De esa forma, Jesús nos está diciendo con parábolas cómo es que sembró. El sembrador no sembró el mal. Inclusive alguien le pregunta, Señor, ¿qué nos sembraste? ¿Semilla buena en el campo? Se supone que es semilla seleccionada. Se supone que nosotros, después de que nosotros hemos recibido la palabra del Señor en nuestra vida, ya no tenemos que cometer pecado. ¿Qué nos fue buena semilla la que sembró? ¿De dónde salió la cizaña? ¿De dónde salió el pecado? Pero él les responde, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Él les contestó, no. No. No sea que al arrancarla, la cizaña, arranque también el trigo. El reino de los cielos, pues, es esta vida donde hay buenos y malos. Si bien Dios no creó a la maldad y no creó a los malos, sino hizo gente buena, pero esta gente buena sí. se maleó, se convirtió, se transformó o decidió ser mala. No puede haber en ese trigo o la viña del Señor solamente personas buenas. El reino de los cielos es esta vida, una vida pegada a Cristo. Fíjense que estamos hablando del reino de los cielos. No estamos hablando del mundo en general. Ya sabemos que el mundo cada quien tiene sus propias ideas. Pero estamos hablando del reino de los cielos, donde Jesús es el rey del mundo cristiano para que me entiendan vaya los que aceptan a Jesús como único rey los que se dejan gobernar por Cristo es ahí donde hay una, grandes divisiones es ahí donde la cizaña se parece al trigo es ahí donde se requiere discernimiento y una pregunta lógica con autoridad de parte de Jesús hubiera dicho, sí, arranquen, así como sugieren, arranquen, vayan y arranquen la cizaña. Pero en la sabiduría del Señor dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Esto nos da a entender una cosa, que estamos íntimamente ligados de este mundo al pecado, pero que necesitamos de momento esa maldad para descubrir la benevolencia de nuestro Señor, de nuestro Creador. Es por eso que estamos en este mundo. No podemos arrancar. Ya habrá un momento, y ahí viene esa época de la cosecha, que sea arrancada la cizaña, y se vaya a poner en gavillas, ahora sí, sí, ahora sí se va a apartar, ahora sí se va a poner en gavillas, así se va a hacer una, un montoncito, y se va a quemar, así como se hace en un campo para prepararlo por primera vez, se junta toda la que es cizaña y se va a quemar, esa misma va a servir para el crecimiento de otros y luego va a pasar que a almacenar el trigo en el se va a almacenar el trigo en el granero. En lo que es cizaña es el fuego y lo que es el trigo al granero. Está sencillo. Hay mucha gente que no le gusta platicar de esto. Pero aquí nos está hablando claro y es necesario. Muchos se alejan de la iglesia, se alejan de Cristo, porque dicen que Dios nada más tiene dos salidas. O estás con Él o estás contra Él. Dicen que la iglesia siempre está premio o castigo y que no se les parece justo. Y uno quisiera decirles, hermano, Dios no te va a castigar. Dios va a olvidar todos tus males. Uno quisiera decirle, hermanos, acércate a Cristo y todo va a estar bien. La verdad es que tenemos a un Dios justo. Él no lo puedes engañar. Él sabe muy bien lo que has hecho en tu vida y Él sabe en qué momento vas a pagar. Y dale gracias a Dios que lo pagues en esta vida y no en la otra, donde hay más mortificación y no puedes hacer nada. Aquí puedes arrepentirte y pedir perdón. Allá, aunque te arrepientas, no podrás pedir perdón. Por eso es necesario que en esta vida estemos en gracia y en paz con nuestro Señor. Dice, no arranquen, arranquen también el trigo, dice. Dice, no sea que al arrancar la cizaña, también arranquen al trigo. Decíamos que hay dos, dos vértices, dos puntos. Uno que estemos dependiendo del pecado, y otro también que debe de haber confusión en este mundo. Ya llegará el momento de que se aclaren las cosas. Quizá nosotros mismos estemos equivocados, pero si nosotros nos apegamos a la verdad, estaremos en lo correcto. El amar a nuestro prójimo, el seguir a Cristo, el mantenernos en gracia, será suficiente. Pero si alguno dice amar a Cristo y odia a su hermano, él es un mentiroso, dice la primera carta de San Juan. Por eso es necesario que nosotros nos Acerquemos al Señor con todo arrepentimiento para que seamos de esas personas que se acerquen al granero y el granero ya lo sabes cuál es el granero es el reino de los cielos, el granero es la gloria de Dios, el granero es la, la nueva Jerusalén en la cual estamos llamados todos para estar ahí. Es cierto que nosotros tenemos que pasar ese granero, no seremos enviados directamente al granero, ni tampoco seremos enviados directamente a, al fuego, sino que va a pasar por un proceso de purificación para que sea de la mejor calidad que esté en el granero, porque el granero es el discernimiento, no cualquier grano pachiche va a pasar, por eso es necesario. Que pase por una purificación. Eso nosotros le llamamos purgatorio. Y el fuego es el infierno. Y el granero es la presencia de Dios. Aquí hay unas preguntitas para ti. El Evangelio Gandium, Evangelio Gandium, número 279. El gozo del Evangelio te hace unas preguntas. ¿Cuál ha sido la dificultad más grande de tu vida? ¿Te desalientas cuando le, los resultados no son los mejores de tus iniciativas? Reflexiona. Aprendamos a destacar de la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos en adelante. Démosle, toda, démosle todo, pero dejémoslo que sea Él que nos haga fecundos nuestros esfuerzo, esfuerzos, que Él le parezca. Hermanos, pues aprendamos a vivir en la viña del Señor, aprendamos a estar con Cristo, para que verdaderamente nosotros seamos trigo y no cizaña. Damos gracias a Dios Dios nuestro que llamaste al presbítero San Charbel al extraordinario combate espiritual del desierto y lo enriqueciste con una piedad admirable concédenos que transformando en imitadores de la pasión del Señor merezcamos ser partícipes de su reino por nuestro Señor Jesucristo, Amén A Jesús por María Ave María